0: Es difícil decir algo eh, razonable o que, o que no peque de cierta irritación cuando me toca hablar de lo que ocurre este, en, en la ciudad de Buenos Aires en relación a las clases presenciales, este, Zainete, la retista digo que le tengo que escapar a la irritación porque no es la primera vez que señalamos el funcionamiento de esta inmobiliaria de los Rodríguez Larreta eh, y los modos, las estrategias de estos grupos que básicamente son muchas veces grupos empresarios, no digo Macri es un grupo empresario, los Rodríguez Larreta son otro grupo empresario porque realmente y esto se lo voy a tomar a Sandra Russo, se lo escucho hoy, me pareció fantástico. Gente que no, no tiene los códigos de la política, eh, con lo bueno y con lo malo que tiene eso. Lo bueno, lo bueno es casi nada y lo malo es muchísimo. ¿Por qué digo que lo malo es muchísimo? Vengo insistiendo en la idea de que enfrentamos una pandemia... Eh, cuyas características y cuyas consecuencias debieran hacer ceder al menos las confrontaciones eh, que no crezcan en espiral ¿no? Que, no, que no se vayan eh, radicalizando pero observo con mucha sorpresa que ocurre todo lo contrario ya no se trata ni siquiera de chicanas que es un deporte de la retórica, acriollado. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, en este caso, de que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intenta desoír al gobierno federal en un acto de secesión. Y esto se lo escuché también hoy al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y hay que decirlo, Andrés Gildomínguez no es kirchnerista, no es peronista. No sé, a, a, a jugar por mis prejuicios, este, lo ubico en el centro liberal, si se quiere, como, como encuadre ideológico, insisto, prematuro y prejuicioso. Pero en este caso lo cito porque Andrés Gildomínguez está en contra, está en contra de la suspensión de la presencialidad, es decir... Está a favor de lo que sería la cuestión de fondo, pero está en contra del procedimiento porque dice que el procedimiento no es constitucional, que esto es una, un acto de secesión. Es decir, traducido un intento, un conato de separatismo encabezado por un partido político porteño que tiene la jefatura del gobierno de la ciudad autónoma, que controla, a la justicia, como hizo Mauricio Macri en su momento cuando fue presidente y controlaba al Poder Judicial, colonizó el Poder Judicial, instruyó al Poder Judicial para que diera junto a él las batallas necesarias para perseguir a los opositores. Lo mismo hace Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires es un dispositivo utilizado para la lucha de poder, la lucha política por el poder. Por lo tanto se valió de un fallo absurdo, un tribunal menor, esto es como, con todo respeto, ¿no? pero como si este, un juez eh, de paz de algún pueblo bonaerense decidiera sobre este, algún amparo en las cataratas del Iguazú. No tiene gollete, lo que ha ocurrido jurídicamente no tiene gollete, pero son, la verdad... Situaciones donde lo que se ve y se demuestra es que no tienen ninguna ningún freno inhibitorio activado y que hacen intervenir en el juego de la democracia a factores muchas veces extrapolíticos y donde entran a tallar cuestiones que han tenido mucho que ver con la degradación de la política, entre ellas la judicialización de la política. Y en este caso, todavía más grave... ...por este fallo... ...las aulas presenciales... ...en este caso... ...todavía mucho más grave... ...porque lo que están judicializando... ...es una política sanitaria... Y ...no están judicializando... ...una política sanitaria... ...en un momento cualquiera... ...están judicializando... ...una política mmm, sanitaria... ...derivada... ...producto... ...de que el mundo... ...atraviesa una pandemia... ...a escala... ...planetaria... ...que también impacta en la Argentina... ...como no podía ser de otra... ...de otra manera... ...por lo tanto uno quisiera ver comportamientos más responsables de la oposición. Pero es verdad que esos comportamientos no aparecen. Yo vivo obsesionado con esa foto donde Cafiero se sube al balcón a apoyar a Alfonsín en contra de el levantamiento carapintada, contra los sediciosos carapintada, en defensa de la democracia. La verdad es que ahí Cafiero se jugó el todo por el todo. Le salía bien, era presidente. Le salía mal, no fue presidente. El presidente posterior fue, fue Mene. Pero bueno, no sé si vaciló mucho o no. Lo cierto es que tomó la decisión y fue. Y en un momento clave para la democracia argentina, porque habían transcurrido nada más que cuatro anitos desde el 83, es decir, todavía era una democracia muy frágil, eh, allí estuvo Cafiero con el presidente Alfonsín y creo que se cumplió hoy un aniversario digo, no no me parece menor al contrario, esos gestos que son parte de, de los gestos que construyen una política un poco más saludable ¿no? pero claro, era otro mundo era otro país y eran otros dirigentes con todos sus defectos, la verdad, eran otros dirigentes pero fundamentalmente, ¿saben qué? eran dirigentes políticos sabían lo que es una plataforma, un partido, un comité, una unidad básica, una movilización. Entendían, comprendían. Estos CEOs que viene a buscar en la política negocios no tienen esa, ese mismo mecanismo. O sea, hay algo eh, que tiene que ver, entiendo yo, con el mundo de los negocios, que es una especie de instinto criminal, se le dice así, Kylninsknecht creo que se le dice en el mundo de los negocios, donde el que piensa distinto o el que está parado en la vereda de enfrente no es un adversario político, es un potencial competidor. Y a la competencia se la destruye, digamos. Son prácticas desleales del comercio, muy cuestionadas, pero que se aplican. Si no, no habría normas de ese tipo. Bueno, de hecho la constitución de monopolios es la absorción de la competencia. Un monopolio se crea y se constituye porque destruye a esa competencia y termina uno teniendo el monopolio de todo el negocio, en cualquier rubro. Eso traslado al mundo de la política debe ser así, si no, no se entiende. La verdad es que si no, no se entiende el comportamiento. Yo ahora sí voy a ensayar algo que creo que este es lo que está pasando eh, por debajo de toda esta historia. Y tengo una sensación, y es que el la oposición encabezada por Mauricio Macri con sus eh, socios más activos, que son Patricia Burris y Rodríguez Larreta, un, un volante por derecha y otro volante por la otra derecha, en realidad están atravesando un momento muy crítico como espacio político. ¿Sí? O sea, toda esta violencia, toda esta cosa enardecida, todo este juego de astucias y, y operaciones y desafíos, no tienen que ver con la impresión o con un escenario en el que ellos se ven victoriosos en las próximas elecciones. Ellos saben que electoralmente hoy son menos que el frente de todos, que en la última elección... Y me animaría a decir quizá mucho menos. Me animaría a decir quizá mucho menos. Porque contra lo que dicen las encuestas, el frente de todos se ha hecho el mejor gobierno posible en una situación horrible. Si ustedes me preguntan, no, no es, el, el, no es un gobierno bueno, pero estoy convencido de que es un gobierno que hizo lo mejor posible en un momento horrible que no eligió. Se preparó para reconstruir la Argentina después de lo que ...fue la pandemia macrista, no estaba preparado para esto que vino... ...los funcionarios que no funcionan me parece que tienen que ver con eso... Eh, ...me parece también que la constitución misma de la coalición... ...está muy basada, muy anclada en diferenciarse del kirchnerismo... ¿no? En, ...en no ser macristas pero tampoco ser kirchneristas... ...de hecho muchos de los funcionarios han sido decididos por eso... ¿no? ...porque tienen otros modales, porque tienen otras trayectorias... ...porque plantean las cosas de un modo diferente... Eh, el tema es que algunos realmente eh, fueron cuestionaron mucho al kirchnerismo como lo hizo el propio Alberto Fernández en su momento pero Alberto ya dio el giro el giro alrededor del sol digamos y hay otros que todavía no que se quedaron a mitad de camino o que nunca entendieron bien porque uno siempre supone que este, todos entienden todo todas entienden todo y la verdad es que no es así como ocurre en cualquier este, evento reunión, lo que sea, algunos este, entienden más rápido, otros este, entienden más lento y algunos no entienden nada así todo así todo creo que la devolución que seguramente va a hacerle la sociedad al gobierno del frente de todos va a ser una devolución donde se valore primordialmente lo que ha sido la defensa de la salud, y por el otro lado el manejo de la crisis, una crisis que sigue siendo profunda, una crisis donde los índices son lacerantes en materia de pobreza, de indigencia, una crisis que se refleja cotidianamente en cualquier calle del, del país. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre en esto? Hay una decisión que ha tomado el gobierno que creo que la mayoría entiende y es que no la ha grabado o por lo menos no la ha querido grabar. Al contrario, ha ido en rescate de aquellos que eran los más perjudicados por esa crisis. ¿Resolvió la crisis? No. No. ¿Están contentos los jubilados que no ganan la mínima? No. O no o no tanto. O podrían estarlo más, no importa, pero digo ahí hay un malestar y eso es real. Ahora la verdad se ha dicho este es un gobierno al que lo enfrenta la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Es un gobierno donde los grandes formadores de precios se le han plantado enfrente y lo quieren voltear. Es un gobierno al que estos formadores de prensa, de, de prensa también. Los formadores de precios quieren este, obligar al gobierno a aumentar los precios, a obligarlo a que habilite este, nuevos precios, aumentos, que lo único que hacen es destruir el salario. El gobierno en eso se ha plantado lo más que pudo, Sí, tratando de defender el salario porque ya venía bastante cascoteado por macrismo, 21% perdió el salario real en ese tiempo. Es un gobierno que tiene enfrente en también a las grandes corporaciones periodísticas que forman parte de lo mismo, ¿no? este, Ya hablamos de la embajada, hablamos de los formadores de precio, hablamos de lo que no quieren pagar el, el aporte solidario extraordinario, hablamos de lo que no quieren que le miren cómo construyen el precio de un paquete de fideos. Digo, estamos hablando del poder real en la Argentina. Y la verdad que el Poder Real en la Argentina, por lo que vemos todos los días, no hay que está contento con el gobierno. Entonces es algo bueno de haber hecho este gobierno. Que cada uno haga su valoración. Que cada uno haga su valoración. Mi impresión es que las decisiones que toma Macri con Rodríguez Larreta y con Patricia Burri son hijas de eh, un, un momento, que es una ventana donde ellos creen que no llegan, no llegan, escuchen bien, ¿eh? no llegan en las mejores intenciones a disputar, a disputar la contienda electoral. Por lo tanto, hay que generar el peor clima posible. Y ese clima puede venir derivado de situaciones donde haya violencia y donde haya un fracaso estrepitoso de la política sanitaria. Ellos ya han definido que el triunfo de la política sanitaria el triunfo de la política sanitaria es el triunfo de Alberto Fernández de las elecciones intermedias. Pero un triunfo arrollador, ¿eh? Un triunfo arrollador. Un, un triunfo que le daría al gobierno a mayorías parlamentarias, un triunfo que pondría, eh, finalmente, a Juntos por el Cambio, en el número de diputados y en el número de senadores que yo creo que hoy tienen, y no el que tienen hoy, que en buena medida concentra lo que fueron los resultados de las elecciones de 2017. Por lo, tanto, por lo tanto, esto es un juego contra, contra el reloj. Es una impotencia que ellos tienen, y se ven impotentes de revertir lo que indudablemente olfatea. Insisto, que si el gobierno acierta en la política sanitaria, que si el gobierno logra, consigue las vacunas, si logra aplicarlas, si baja la tasa de letalidad, y todo esto antes de octubre, sí, y todo esto antes de octubre, o a, antes de que sean las elecciones, no tienen de demasiada chance de mejorar los números de 2017, y por el contrario, se va a ver reflejado en el Parlamento una disminución, no solamente de su caudal electoral, sino de su influencia política. Por eso ya empiezan a hablar de un y presidente. ¿Eh? Ya están armando los sectores de poder una alternativa al frente de todos, una alternativa peronista al frente de todos, que chupe, que succione todo lo que anda dando vuelta por ahí de peronismo de derecha, pero que también converjan sobre esa figura aquellos que quiere, son profundamente antiperonistas, profundamente antikirchneristas, pero saben que jugar a Macri nuevamente este, dentro de dos años es una carta perdedora. Vienen los movimientos que se van dando. Esto en el medio de una pandemia. No, ya digamos, digamos todo, esto en el medio de la pandemia. Por lo tanto, la sensación que me queda y que quería compartir con ustedes es que esto que estamos viendo es más fruto de una impotencia, estrategia a todo y nada, eh, que de una oleada social eh, que encarne el repudio o que esté desplegando en las calles una oposición capaz de tumbar un gobierno. Eso me parece que no existe. Sinceramente lo han intentado construir y no existe. No es lo mismo eh, que esto sea un 8N a que sea este, un happening como los que vimos el otro día en Plaza de Mayo o en la 9 de Julio. El chat de las mamis el chat de las mamis serán muchas mamis pero no son todas las mamis. ¿no? Y me parece también que ahí hay que eh, medir el grado de irritación que nos produce, nos producen escenas que yo lo sé, ustedes lo saben, lo sabemos todas y todos, son escenas que a nosotros particularmente nos eh, irritan. Pero no hay que darles el, el gobierno de nuestras emociones a gente que vive de eh, del enardecimiento, que vive de una especie de pulsión tanática, es decir, una pulsión de muerte, eso es lo que se ve, este, ponen bolsas cadavéricas en la Plaza de, de Mayo, este y la verdad es que hoy Juan Cabandié le dio la exacta dimensión a esta a este suerte de desafío infantil del, del intendente, el intendente porteño, eh, con, con el fondo de los colores de Cachatore, ¿no? Eh, y lo que contó eh, Cabandier, Juancito Cabandier, el ministro de, de Medio Ambiente, es un detalle que yo no sabía. Y dice, ayer, tres horas antes de la conferencia de prensa, es decir, habrá sido a las siete y media de la tarde, Horacio Rodríguez Larreta le pidió a Carla Bisotti, la ministra de Salud de la Nación, 60 respiradores, porque la ciudad tiene sus terapias intensivas colapsadas. Dice Camandé, a pesar de esto, el jefe de gobierno siguió jugando la política electoral con alumnos, alumnas y docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se entiende? Tres horas antes del show o el espectáculo este que montaron, le pidió Horacio Rodríguez Larreta a Carla Bisotti, 60 respiradores porque la ciudad tiene sus terapias intensivas colapsa colapsadas esta es la realidad esta es la realidad pero esta es una realidad la de la catástrofe sanitaria es una realidad funcional a la estrategia de tratar de demoler lo que en buena medida yo catalogo o puedo aventurar un rotundo triunfo electoral del frente de todos en las próximas elecciones por lo tanto es una catástrofe, sí, pero a los, ante los objetivos, ante los ojos del de espacio que lidera Mauricio Macri, y no Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y no Patricia Bullrich, es una ventana de oportunidad para colar con chances frente a un gobierno desbordado. Ahora, ¿nos pusimos a pensar qué implicaría un gobierno desbordado? Si se dieron los hechos esa catástrofe sanitaria, ¿ustedes creen que la catástrofe sanitaria solo va a caer en la cabeza de los votantes del kirchnerismo, del frente de todos? ¿O creen conmigo que también se va a desatar sobre aquellos que son votantes de Macri o de otras opciones políticas? No es que le ocurra una catástrofe sanitaria individualmente a un gobierno. Sí, el gobierno probablemente baje sus índices, eh, no goce de la simpatía a partir de eso aumente su descrédito todo eso puede ser todo eso puede ser pero jugar tan al límite jugar tan al límite me da la impresión de que no es una decisión demasiado cautivante y que reduce al espacio que lideran estos impresentables a un segmento mínimo cada vez más reducido pero cada vez más intenso cada vez más bochinchero, cada vez más ruidoso, pero que no tiene o no goza ya de lo que sí gozó cuando, por ejemplo, María Eugenia Vidal llegó a ser gobernadora de la provincia, que es del apoyo social. Es decir, sociedad que diga me representan ustedes. Sectores de la sociedad que digan, me representan. Al contrario, yo lo que advierto es que cuando Rodríguez Larreta hace lo que hizo, cuando Patricia Burrich hace lo que hace, o cuando Macri vieron que no hace nada nunca, nada más que daño. Bueno, cuando cada uno de ellos se recuesta sobre esto que estamos viendo, lo que pasa o sucede es que se reconcentran en su propio espacio o núcleo duro. Pero ese núcleo duro no es un núcleo duro de sueños, es un núcleo duro de pesadillas. Es muy difícil que salgan de ese corset. Va a ser muy difícil. Si para ganarle al frente de todos tienen que militar una catástrofe sanitaria, están jodidísimos. Todos lo vamos a estar, y todas lo vamos a estar. Descuento eso, obvio, nadie quiere, yo no quiero, mentira, no dice nadie quiere, yo no quiero. Hay toda una parte de la Argentina que no quiere que se presente ese escenario. Pero estas mentes afiebradas proponen un paisaje caótico de ese tipo. Y ustedes fíjense cómo es la construcción general, cómo no le permiten hacer pie a Alberto Fernández. No, Alberto Fernández es esto, es aquello, es lo otro. Ahora es el, el títere de Cristina, Cristina. Parece que ahora no saben cómo meter a Cristina y dice: Esto lo decidió Cristina y Una cosa absurda, todo, ¿no? Pero bueno, allí hay algo donde permanentemente eh, los grupos más concentrados del poder en Argentina, el grupo del poder y la riqueza, están pateándole el banquito. O tratan de patearle el, ba el banquito, ¿no? Al gobierno y Alberto, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no advierten es que este gobierno ofrece un único orden posible y que frente al desorden total, al desorden total, el caos y la catástrofe, la gente siempre va a elegir el orden, un orden, un orden. El desorden espanta, el desorden convoca a gente a la que le gusta vivir eh, su vida en modo de revuelta, pero en la historia, las revueltas son momentos. No se vive la revuelta eterna. Si no, en la Argentina, el Partido Obrero sería gobierno. Digo, hay algo, hay algo donde ellos están haciendo las cosas mal. Y yo estoy haciendo algo peor todavía. Que es ver que están haciendo las cosas mal y decírselos. Esto es fuerte del medio.